0: رادیو شماره 139 اتحادیه های بعد از کوانتوم چه الان؟ اولای اردی به هشت 1401 خب سلام جادیم و خوش اومدین به یک رادیو گیک دیگه رادیویی که همراه شما دوست داره نگاه کنه به اتفاقات تکنولوژی ولی کمی عمیقتر یا کمی مهمتر از عدد‌های تکنولوژی. با ما باشین تو رادیو گیک شماره 139 و یارتونم هست که رادیو گیک هیچ حامی و سپانسری به جز شما نداره شما هم لازم نیست الزامنهامی و اسپانسر مالیش باشین. تشکر می کنیم از دوستی که 3100 ساتوشی داده، یکی یکم 2500 ساتوشی داد، ناشناس بودن، محمد صابر که دفعه پیش هزار تا داده بود، یک ساتوشی یکی دیگه داده، امیر موسوی 10 یورو داده، امیر یوز موسوی 299792 2 تومن و 4 ایرون داده، فومن موسوی 10 یورو داده. شاید اینا موسوی 10 یورو اشتباه کردم. شاید هم این موسوی. 1442 تومن ناشناس داده یکی هم ناشناس دیگه 2000 تومن داده اینا فرقام تست میکنم اینن. کار میکنه یا نه و شباید هم شماره اسمو چک میکنن نمیدان ناشناس ست ساتوشی هم داده که برابر 4 سنته و از همه شون ممنونیم حمایت های مالی اکس اصلی رادیو گیک بجوز عدد بزرگی که بچه ها اینجا میدن مثل ده یوروی موسوی در واقع از پیتریاناش میاد patreon.com و اگر برین اصلی ترین حمایت میشه حمایت های هم همیشه میتونن خوشحال کننده باشن از جدیدات.ir/support ولی در نهایت رادیوگیک برای این طولیت میشه که من خوشم از شما از کردن و از رادیوگیک جوشم راژیوگیک شما رای 139 اولین خبرمون که در واقع توی عنوان هم بهش اشاره شده تو عنوان به پست کوانتوم اشاره کردیم و ابتدایام پست کوانتومش از این خبر میاد open ssh goes post quantum دوران کامپیوترهای کوانتومی بعد از اون میشه پست کوانتوم open ssh حرکت میکنه به پست کوانتوم switches to qubit busting crypto by default ماجره رو میدونیم خیلی هم زیادهی پرسیده میشه اگر به کامپیوترهای کوانتومی، الگوریتمای کوانتومی و اینجور چیزها علاقه علاقمندین، تو شماره 88 رادیو و 89 رادیو خیلی مفصل در موردش حرف زدیم. مصاحبه با بهمن قنچیر رو میتونین سرچ کنین تو رادیو گیک یا رادیو گیگ کوانتوم رو سرچ کنین. ولی داستان اینه که کامپیوترهایی دارن ساخته میشن، آروم آروم ما هنوز خیلی تو مرحله مقدماتیش هستیم که شکل محاسبه‌شون با محاسبه‌ای که ما امروز داریم فارغ میکنه سه سال پیش یه مقاله جذابی رو منتشر کردند. دراماتیک ساوندینگ بود اسمش به اسم سیریوس سکیوریتی امنیت جدی مثلا پست کوانتوم کریپتوگرافی مقاله در مورد این که دوران کامپیوترهای کوانتومی که بیاد و واقعا کامپیوترهای کوانتومی تو دنیای واقعی بتونن مسائل جدی ما رو حل کنن خیلی از رمزنگاری های ما به مشکل برمیخوره کامپیوترهای کوانتومی کاری که میکنن اینه که یه شکلی از محاسبات رو نه الزامن موازیه با هم توی فضایی انجام میدن که در واقع سوپرپوزیشن کوانتومی ها. اگر آلمندین شماره 88 و 89 رو گوش بدین. در حالت عادی مثلا اگر من بخوام چک کنم که در فرمول فلان چه عددی رو بذارم جواب مورد نظرم پیدا میشه. تو برنامه فعلی کاری که می کنم اینه میگم از 1 تا 1000 بشمور هر دفعه عدد رو بذار تو اون فرموله ببین جوابونی شد میخای که میخای یا نه یا حالا فرمول های به کش کن این مساله سخت اینجوریه هم. مجبورین همه حالت هاش رو تست کنین ولی کامپیوترهای کوانتومی اینجوری نیستن کامپیوترهای کوانتوم اینجوری کار میکنن میگن که محاسبه رو تشکیل بده از این فرمول و از اعداد 1 تا 1000 حالا نگاه کن ببین کدوم جوابش درسته خیلی خام اگه فکر کنیم انگار میتونن همزمان همه ی فرمول ها رو جواب ها رو ببینن جواب درسته رو بردارن و ببینن آی چی بود الگوریتمای مرسوم ما نیست خیلی از الگوریتمای ما الان مقاومتشون به خصوص چیزایی که تو رمزنگاری استفاده می کنیم مبتنی بر اینه که پیدا کردن جواب از طریق سعی و خطا با تمام اعداد موجود یعنی در واقع بروت فورس کردن جواب تست کردن همه چیزای ممکن تا جوابو ببینیم خیلی 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 طول میکشه. خیلی از محاسبات رمزنگاری ما این شکلیه که دو تا عدد اول خیلی بزرگ رو تو هم ضرب کردم یک کلیت به دست دوردم حالا بیاین با این کلید رمزنگاری کنیم چون که هیچکی نمیدونه چه دو عددی تو هم ضرب شدن که به این کلیت رسیدیم پس شکستنش هم سخت ها خب این تو فرمولی که گفتم خیلی سخته اگر بگم برای عداد اول اول ده میلیارد تا ده اول رو در بالا عدد اول ده میلیاردی عدد اول اینا رو تو هم ضرب کن ببین آیا جواب شد این خیلی سخت ولی کامپیوتر کوانتومی بهش میگن که اینا اعداد اولن اینم جوابیه که میخوام کدوم دوتا رو توش ضرب کنیم بهشون میگه اینه در واقع یک ضرب میتونه جواب رو حل کنه هنوز درست نشد خیلی زیاد پرسیده میشه که اگر اینا بیان رمزنگاری چی میشه از اون بیشتر پرسیده میشه که اگه اینا بیان کریپتوکرنسی چی میشه بیت کوین چی میشه بیت کوین مگه مبطنی برین نیست که ما اون کلیدها رو نمیتونیم بهش کنیم وقتی کامپیوتر کوانتوم اومد چی میشه ایده اینه که افراد بسیار 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 حساستری به این مسئله از من و شما دارن در این مورد کار میکنن و اینها خورد خورد شروع می کنه سویچ کردن به سیستم های جدید الان ما OpenSSست رو داریم که یکی از اولین برنامه های مهمی که داره به یه رمزنگاری پسا پس پسا پس ببخشید کوانتومی سویچ میکنه. یه مسابقه حالا در واقع کامپتیشن بزرگی برگزار میشه از طریق یونت States کریپتوگرافیک نیست. اسمش NIST که در واقع سعی میکنن یه PQC پیدا کنن پست کوانتوم کریپتوگرافی یه رمزنگاری که در مقابل کامپیوترهای کوانتومی مقاوم باشه شکل نشکستنش وابسته به این نباشه که ما همه جواب رو نمیتونیم در اون لحظه تست کنیم کار سختی هم هست و یه سری شرکت کننده داره ادمو الگوریتم پیشنهاد میدن الگوریتما با هم رقابت میکنن چند تا پیشنهاد از نیست میاد بیرون حتی چیزایی مثل مثلا مثل SHD256, SHD256 و اینجور چیزا لرچه چیز بهش میگین هم اینجوری بیرون اومده در واقع این مسابقات میگن که ما یه هش جدید لازم داریم پیشنهاداتون رو بدید چک میکنن الگوریتم رو و خوبهاش رو منتشر میکنن الان OpenSS9 سویچ کرده به NTRU Prime به شکل دیفالت خیلی این اتفاقش مهمه. نه فقط این رو اوورده وارد که الان شما هر open چی که نصب کنیم به شکل دیفالت از ورژن 9 به بعد که در واقع مهمترین ابزاریه که ما میتونیم واسهشیم به کامپیوترهای کامنت لاینی راه دورمون و سیستمای unixیالی نوکسیم رو مدیریت کنیم. همشون دارن از یک سیستم مقاوم در مقابل, مقابل پست کوانتوم استفاده میکنن به اسم NTU Prime. اتفاق خیلی خیلی باحالیه. توجه که ما الان نصب کردیمش تغییر اتفاق نمیافته. اما قدم اول نسبت به این سوالی که وای اگر کامپیوتر کوانتومی اومدن زندگی من چی میشه چونکه هشتاد کوین دارم جواب داده میشه خبر بعدیمون دکمه میوته که احتمالا اون کاری که میگن و نمیکنه نه اینکه این کارو میگن ولی اکثر ما فکر میکنیم وقتی که دکمه میوت رو میزنیم برنامه هم دیگه به حرفهای ما گوش نمیده ولی یه مجموعه محقق عمداً بررسی کردن دکمه میوت رو تو برنامه های ویدیو کانفرنسینگ تو های اپ مختلف ویدیو کنفرانس نگاه کردن و گفتن که دکمه میوت توش چی کار میکنه نکته حساسشون این بوده که گفتن توی اکثر برنامههایی که ما چک کردیم از جمله زوم اسلک مایکروسافت تیمز اسکایپ گوگل میت سیسکو وبکس بلوجینز ور بای گو تو میتینگ دیسکورد توه اینها رو ما چک کردیم و توشون اکثرا دکمه میوت الزامن ارتباط صحبت شما و برنامه رو قطع نمیکنه. حتی تو موارد حادتر اتفاقات حادتری میفته اول اینو بگم که میگن که تو 77 و 75 درصد هایی که ما ازشون پرسیدیم گفتن که انتظار دارن وقتی دکمه میوت رو میزنن برنامه هم به صداشون گوش نده ولی در موارد حاد مثلا بدترینش وبکس که تو ایران هم خیلی مرسومه شما دکمه میوت رو که میزنین حتی صداتون به سرورهای سیسکو فرستاده میشه هنوز فقط برای کسایی که تو میتینک هستن پخش نمیشه دکمه میوت صدای شما رو قطع نمیکنه از برنامه کماکان صدای شما آپلود میشه به سرورها و تنها اتفاقی که میفته اینه که کسایی که تو جلسه هستن در حال شنیدن صدای شما نخواهند بود در واقع فقط یک توافق پرایوسی برای شما نمیاد مشکل هم اینه که این خیلی شفاف گفته نمیشه. ما طلب متنوعی هم داریم. تو خیلی از سیستم ها تحقیقات نشون میدن که از صدای محیط میتونن بفهمن که شما دارین چی کار میکنین. آیا دارین آشپزی میکنین؟ آیا دارین تایپ میکنین؟ آیا دارین موزیک گوش میدین یا چی کار میکنین؟ در واقع با پیش قدرت پیش بینی خیلی زیادی همونجوری که حد میزنین این کارو میکنن. این دلیل جذابیتش این مفهوم گوش دادن دائمی به صدای ماست. این تو تلویزیونا قبلا هم این اتفاق میافتادن تلویزیون های هوشمند یزاریشون دائما صداها رو گوش میکردن و آپلود میکردن طبق معمول اگر سریال سیلی‌کون ولیرا بیده باشین یه قسمتش در این باره بود ولی پیش ما در مورد دستگاه هامون اشتباهه باید دقیق بخونیم و ببینیم چی کار میکنن حالا که بحث امنیته بذارین جستجوی نشت رو هم معرفی کن. جستجوی نشط یا leakfa.com leak l AK ای- لیک check کردن اپ afa.com اجازه میده که ما سوابق نشتمون رو جستجو کنیم این ماجرا که در ایران اصلا از طرف حکومت جدی گرفته نشده هرچند که تو حرفا زیاد هست و دائما اخبار خیلی ریلکس میاد تو رو دقیقا خیلی ها شنیدیم که آره کل اطلاعات بانک فلان نشد شده الان بعد خبر میاد که آره کل اطلاعات فلان جا نشد شده و شماره پلاک ها اسم پدر صاحب اتومبیل صاحب اتومبیل آدرس خونش تلفنش و شماره ملیش نشد. همینجوری اینا میاد بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و پرایویسی ما کمتر و کمتر و کمتر در واقع وجود داره نتیجهش چیه؟ شما به راحتی میتونین در خیابو نکردداری را میرین یه ماشینی رو می به نظرتون رورانندش جالبه زنگ بزنیم بهش و بگین اه سلام سوار ماشینیی الان داشت از فلان گرفتی به راحتی میتونید. بچیز درست کنین که بره با یکی چت کنه و بگه که ای آره یک امرجنسی پیش اومده مامانت الان از بیمارستان فلان که توش کار میکنه زنگ زده گفته این دو میلیونی که دیروز برات ریخته بود اما برگردون چون اشتباه شده مثلا در واقع حریم خصوصی ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میره زیر سوال توی یک هشوری که اتفاقا کلی سانسور و فشار و بگیر به بند در این حوزه داره کاری که لیک میکنه برابر سایتای خارجیشه خیلی هم چیزای مهم و خوبی یعنی که شما میتونید برین توی لکفا.com شماره موبایلتون رو بزنین یا ایمیلتون رو بزنین من ایمیلم رو بزنم و ببینین که چه اطلاعاتی از شما تا به حال نش شده کاریم که میکنه که توی دیتابیس سرچ میکنه چه با آمزه گفتی چی پیدا نکرد تلفن هم رو که میزنم زنم تقریبا همه چیم هستش خوبیشون که این تلفن به ایمیل هنوز وصل نیست تلفن هم و دیگه اینجا نمیزنم هرچ که همتون تلفن رو دور بزنین بزنم. و میبینم که از من چه نشتی وجود داره حالا مثلا رو این گوشیم گفته که موارد افشا شده توی تلگرام نام نام خانوادگی نام کاربر شناسه کاربر شماره تلفن همراه یعنی به سادگی اگر شما هر آدمی رو در اینترنت ایران ببینین با هر آیدگی میتونین بهش زنگم بزنین چون که یه سیستم اینا داشتن که قرار بود که این اطلاعات جمع کنن از طریق یک روشی که خب خیلی بدیهی واضحه فکر کنم تو تورو دیدی که هم موردش حرف زدیم و بعدون اطلاعات افشا شده میگه تو پلیس راهور نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی شماره شناسنامه تاریخ تولد شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت آدرس نشانی شماره پلاک خودرو خودرو برند خودرو نوع خودرو رنگ خودرو شماره بدنه خودرو شماره سریال موتور تولید کننده VIN آی نون تاریخ از دستور غذایی صادر شده برای خودروی شما هم وجود داره در اینترنت درستون داد نكني یا تکنیک هم گفته که در واقع ما این رو استفاده می کنیم برای اینکه دیتاهای های شما الزامن وصل نباشه به دیتاهای دیگرتون که خیلی ایده فولاد و مقاومی نیست ولی در نهایت اینکه به این فکر کردن خوبه یعنی شما نترسیم که بیاین تلفنتون اینجا بزنیم تازه تلفن شما را زخیره کنیم که این آدم نگران بوده به هر حال امیدواریم که در این مورد ما حداقل حقوقی داشته باشیم در واقع وقتی این افشا میشه پلیس راهربات پاسخ باشه و من باید یک جریمه جدی بگیرم ولی خب ما جایی هستیم که جریمه جدی کسی به ما نمیده ولی ما رو جرمی جدی میکنن چیم خلاصه بریم خبر بعدی خبر بعدیمو خبر نیست ولی بحث جالبیه یه مصاحبه نسبتا طولانی کرده با سی تی او بزرگترین آی اس پی اوکراین در مورد وضعیت فعلیشون چه جوری شبکه رو نگه داشتن چه جوری بعد از حمله شوروی به شعروی نه الان بهش میگن روسیه روسیه به اوکراین در واقع چه اتفاقاتی افتاده اینترنت چجوری جوری شده مردم هنوز چجوری جوری بسلن آیا روسیه علاقمند اینو از بین ببره آیا روسیه استفاده میکنه و اینجور چیزها جزئیات ای هم داره در واقع در نهایت خود کشور در حال جنگ در که در واقع روسیه بهش حمله کرده و بمباران میکنه مناطق مسکونی رو و زیر ساخت‌ها رو و همه چیز رو چجوری اینترنتش رو نگه می‌داره و آیا اصلا می‌خواد داره یا نه اول هم خب ایده این بوده که از اولین جاهایی که توی کشور نابود میکنن ارتباطات اینترنتیشه اما بعد دیده شد که خیلی هم اینجوری نیست هرچند که چند بار هدف قرار گرفت مراکز اینترنتی که شاید هم اتفاقی بوده این امدن به اینترنت حمله نکردن بلکه حمله کوره روسیه سعی نکرد تو مناطقی که گرفته اینترنت رو دام کنه یکی از دلایلش میگن اینه که اولا میتونه از خودشون استفاده کنه میشه رو شنود کرد میشه تماس های تلفنی رو چک کرد که کی با کی تماس گرفته خبره یا حتی شونود کرد از اون طرف خود نیروی حمله کننده هم در واقع خود متجاوز هم علاقمنده که بتونه از این سرویس استفاده کنه چون نمیتونه به تمام سربازاش اینترنت بده پس تلاشش اینه که شبکه موبایل بالا بمونه که سربازاش بتونن اینترنت داشته باشن با خونشون حرف بزنن دستورهای جنگی رو گوش بدن یا هر چیز دیگه ای. در نتیجه یه نظرم این بود یه نظرم این بود که واقعا اوکراین خیلی خوب و فنی موفق شده که نگه داره اینترنته رو. که این به نظر من کماکان ممکنه توی کشور درست باشه. چون اصولا ایک از چیزهایی که به اینترنت نسبت میدن مقاوم بودن در برابر صدمه است اگر شما روت‌های مختلفی داشته باشین از جاهای مختلف اینترنت رو گرفته باشین از خطوط مختلفی پخشش کنین صدم پذیریش هم کمتر میشه برخلاف مثلا کشور ما که حالا به بارت خودشون یک کوسه رد میشه میخوره به کاپ کاپ کلا کشور یو یک سوم اینتنسیو رو از دست میده در واقع ما 5 تا شیر آوردیم تو حالا هر وقت میخوایم میتونیم ببندیمش هر وقت هم میگه قطعش کنه خب قطع شده به دیمیترو میکوتیوک چیف آر چیف تکنیکال افسره یعنی در واقع سی تی او یو آر تلکام یا اوکراین تلکام یا اوکر تلکام یا هرچی تلفظ میشه بزرگترین شرکت مخابراتی و اینترنت دهنده کشوره تو 2013 24000 هزار تا کارمند داشته و در واقع متعلق بوده به دولت ولی بعد یه آدم خیلی این رو میخره و شرکت خصوصیش میکنه و یه شکایتی هم میکنه از دولت و برنده هم میشه که شما وقتی دستت امود به اندازه کافی و درست توسعش ندادیم برای مردم الان در واقع شرکت سوده 33 سی میل سی میلیون میگیره سیتیو، گفته که در واقع ما این پیچیدگی که داریم اینه که سعی می‌کنیم متجاوزین رو از اینترنت قطع کنیم ولی کسایی که واقعا حق استفاده دارن وصل بمونن چون آدمایی هستن که تو زیرزمین خونه‌شون دارن با اینترنت درس می‌خونن آدمایی هستن که دارن کار می‌کنن آدمایی هستن که از همدیگه احتمالاً اوکراینی میبرسن یاکتی یعنی اینکه هاو آر چطوری زنده این، ارتباطات برای مهمه ولی متجاوزان رو میخوان قطع کنن به گفته خودش و این کار پیچیده ایه. میگه ولی نکته حساس ما اینه که از خطوط بسیار زیادی اینترنت گرفتیم و اکثرش از غرب کشور میان تو که در واقع به اروپای غربی وصله باز حمله‌ای که تو شرق اتفاق افتاده کمتر صدمه می‌خوره اگر واقعا روسیه میخواد اینترنت رو توی اوکراین قطع کنه باید تمام زیرساختها رو هر جا که میبینه خراب کنه که ما قطع بشیم ولی از اون طرف توضیح میده که خود روس ها هم استفاده میکنن. مرسوم ترین کارشون اینه که از شهروندان تلفن هاشون رو به زور میگیرن یا میدزدن و در نتیجه روی اون تلفن اینترنت دارن. خب معلومه که همین رو با کارت تلفن و بقیه چیزها هم میتونن بکنن تلفن شهروندان رو شارژ کنن با شیبه های مختلف و در نتیجه تو این مورد به اینترنت میرسن. ما سعی میکنیم اینا رو قطع کنیم ولی کار سختی. تو مواردی مثلا که واقعاً مدم های فیزیکی آدم ها رو میگیرن و از اون طریق بست میشن که ما هر چی گزارش میده رو قطع میکنن. البته با امزاشون که توضیح میده که شرکت های مخابراتی کار خیلی نزدیکی دارن میکنن با گروه های نظامی اوکران توی همکاری اینی که کجاها اینترنت قطع بشه، کجاها داشته باشن، کدوم شهروندا موبایلشون رو به زور گرفتن و بعد الان سرویسشون رو قطع کنن چون دست خود اونها نیست امکان گزارش اینها رو دارن و به قول خودش الان شرکت های سرویس پرووایدر اینترنت مثل یه تیم با هم کار میکنن و دیگه مقابل هم تبلیغات نمیکنن و تقریباً تونستن اینترنت اوکراین رو 84 درصد اینترنتی نگهدارن دارن که قبل از حمله بوده ماسکم که تو اخبار داشتیم خیلی کمک خوب و جدی کرد خیلی سریع اوورد تو پوشش ستارلینک و در این حال مقدار زیادی ستارلینک فرستاد برای اوکراین که آدم میتونن بهش وصل بشن الان هم تو خبر بود که باتری هایی رو برای استارلینک میفرسته که حتی در صورت قطع برق هم بتونن اینترنتشون رو نگه دارن و خیلی خوب کار کرده خیلی هم تو ایران به استارلینک امید میبندن و میگن چی میشه مشکل اینه که استارلینک آپلینک هم داره یعنی شما نمیتونین در حالی که دولت با شما مخالفه یواشکی به شکل دائمی از استارلینک استفاده کنید درنعت آپلینکتون قابلیتشون هست با اینکه حالا خیلی آپلود سخت شناسایی شونده‌ای ظاهراً داره به ادعای مقاله اما در نهایت شما نمیتونیم به عنوان اینترنت مرسومتون ازش در ایران استفاده کنین از اون هم تروتیای بین‌المللی هست یعنی نمی‌تونم بگم ما های شما رو جلوشو میگیریم پارازیت رو محوره میفرستیم نجات دهنده قرار نیست بیاد ما رو نجات بده حالا تکنولوژی پیش میره ولی در نهایت زیر این چی شد یک کلیک اشتباهی کردم مادم رو بذارم زمین کلیک شد نویت بعدی که داریم که به نظرم نکته جذابی بازم در ایران مشابهت های بسیار جالبی داره ماجرای استرایک چی میگیم ما تظاهرات نه تحسنم نه اعتصاب اعتصاب ایتسیه ایتسی رو اگر بشناسیم یک بازاریه برای اینکه شما بتونین وسایل معمولا دستساز هنری و تو این فضای خودتون رو بذارین و بفروشین تو ایران از اونجایی که هر کسی یه خود بزرگ میشه سنیم میکنه در تمام مارکت رخنه کنه در واقع الان تا یه حدودی سایت های بزرگی که تو ایران هستن هم مشابهش دارن کار میکنن ولی اینه که من یه هنرمندی هم یه محصولی میسازم دستساز دست ساز خیلی تولید انبوه نیست میذارم تو اتی و میفروشم یکی دیگه میاد سرچ میکنه مثلا میدونه چون میدانم کوسنه با طرح فلان میخوام تو اتی پیدا میکنه میخره. اما مشکل چیه؟ این پلتفرم های فروش یه خیلی بزرگی ایجاد میکنن و از این بر آدم های خیلی اتمیزه بهش وصلن اتمیزه که میگیم منفرد و بدون اتصال به هم دیگه منظورمونه تو اصطلاح، جامعه شناسی یا حرف دادن از اجتماع. آدم هایی که به من وصل نیستم مثلا میگیم جامعه سالم دموکراتیک یکی از پایه های اینه که احضاب آزادی توش وجود داشته باشن. اینکه هر چهار سال یه بار بیایم بگیم که خب این 6 تا آدم هستن که یکیشون دیروز شغلش این بوده یکیشون آشپذز فلانجا بوده یکیشون معمور فلانجا بوده، یکیشون قبلا نماینده مجلس بوده نه من نظراتشون میدونم نه این از حزب محکمی میاد نه هیچی. شما هم جامعه جامعه که خودتون تا دیروزم معلوم نبود چی میخواین چی براتون مهم الان چی براتون هیجان انگیزه، بیان یهو به اینا رأی بدین، اینا بشن رئیس کل. یعنی یهو جمعیت مثلا 60 میلیونی میاد بین 6 نفر رأی میده و اون 6 نفر میشن رئیس این 60 میلیون هم هستن دیگه. این آواقه نمیتونه به دموکراسی برسه. دموکراسی اینه که اون 60 میلیون اجازه داشته باشن تو گروه برای خودشون تجمع کنن، جمع بشن. بگم من مثلا 50 تا حزب تو این کشور دارم که یکیش اصلا مخالف نظام فعلیه یکیش تمرکزش روی آزادی بیانه یکیش معتقده که ارتباطات باید بیشتر بشه اینی که معتقده ارتباط باید بیشتر بشه در مورد وزارت خارجه این نظریه رو داره در مورد واردات اینجوریه در مورد سیاست های پولی نظرش اینه آدم ها بتونن رشد کنن برن تو اینها و من بگم اوکی حالا که ما یه حزب به نظر ما بین این کاندیدایی که میان این به من از یک طرف میشه کاندیدای من خلاصه. آدم های اتمیزه که مثل یک گندم زار هر کدوم جدا 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 در اومدن و یه سری میذارن اون بالا باد میاد میرن اینور باد میاد میرن اونور هیچ جوی نمتون به دموکراسی برسن تا وقتی که حق تشکل نداشته باشن اتفاقی تو اتسی افتاد هم همینه میگن خب ما یه سایت بزرگی داریم که آدم‌های مستقل میتونن بیان توش با آزادی فردشون چیز بفروشن ولی تا وقتی این آدما نتونن به هم واکنش هیچ قدرتی در مقابل اون ندارن تو ایران فکر کنید سیستم‌های هر پلتفرمی تقریباً که الان وجوده چون ما در واقع قواعد اینجوری نداریم همه پلتفرما تو همین مسیر میرن شما اگه فروشنده دیجی هیچ امکانی برای چانه در مقابل دیجی کالا ندارید. اگه راننده اسنپین هیچ چیزی ندارید که مثلا بگین من الان فلان حقوق کاریم رعایت نمیشه میگن خب کار نکنید در واقع ما هیچ وقت تو هیچ مکانیزمی امکان اتحاد بین آدم خرد رو نداریم. حالا از انواع اتادیا گرفته تا برنامه نویسان. الان فروشنده های اتسی گفتن که ما میخوایم امکانات چانه زنی رو در مقابل پلتفرمی که توش کار میکنیم و انقدر داریم بهش سود میرسونیم بیشتر کنیم در نشه ما تسابیم می‌ذاریم از 11 هم تا 18 هم اپریل بود در واقع هفته گذشته که این رادیو بعدش داره ضبط میشه و کاری که می‌کنیم اینه که تو این هفته هیچی هیچ اتسی نمی‌فروشیم معلومه خطرناکه اتسی میتونه اکانتاشونو ببنده بگه هر کی اکانتشو بسته بود تو این هفته میگن اگه میخواین خیلی واقعا نظر مالی براتون سخته یک روز این کارو بکنید خواهش می‌کنن از خریداران هم که تو این یک هفته چیزی نخرن از اتسی که ایتسی ببینه که میتونه برای ضرر مالی داشته باشه و در واقع یک سری از درخواست ها رو جواب بده از جمله اینی که درصدی که اچ سی را داره رو یه خورده در واقع بیشتر نکنه نه تا اینکه کمتر کنه این قانون بیشترش کنه اون رو هست کنه و یه سری چیزهای دیگه که حالا به خود اچ سی مربوطه ولی این توی ایران هم خیلی جدیه میگم از سطح راننده های تپسی گرفته که خب یه هیچ مکانیزم چانه در مقابل قواعد تپسی ندارن تا من و شما حتی به عنوان خریدار سرویس اینترنت چون ما چیزی به اسم مثلا تشکل خریداران سرویس اینترنت نداریم و نمیتونیم داشته باشیم به این راحتی ها تا مستاجرا در واقع ما هیچی چی به اسم اتحادیه مستاجران ایران نداریم به شکل فعال بارها سعی شده صحیح درست بشه ببینیم ما تا وقتی اینا رو نداریم امکان چانزانی هم نداریم تا به عنوان برنامه نویس وقتی که من اتحادیه برنامه‌نویسان ندارم وقتی میرم یا شرکتی شرکتا به من میگه شما سفته بده مامی میگم سفقه غیر قانونیه، طبق قانون شما نمیتونی سفقه بدید، رو میگه خب با شما نیا. من هیچ مکانیزمی ندارم که برم شکایت کنم و بگم این شرکت این کار میکنه. مگه اینکه خودم به عنوان یه آدم را بیفتم برم دنبال کارهای حقوقی. درستش اینه که من بگم من سالی بیست هزار تومان میدم به عنوان یک برنامه نویس یک اتحادیه دارم، من عضو اون اتحادیه اگر شرکتی خواست حق برنامه‌نویسی رو نده اون اتحادیه پشتش وای میسته. اگر یه روزی برنامه نویس ها احساس کردن که ما کاری میکنیم که ارزش بسیار بزرگی داره خلق میکنه ولی هیچ سهمی ازش به ما نمیرسه به جز یک حقوق ناچیز ماهانه میتونم برم به اتحادیشون این رو بگم و اتحادیشون بگه که از این به بعد من قلارداتها رو به می تبدیل میکنم که اگر در شرکتی برنامه نویس ها اومدن با حقوق خیلی کمی و هیچه خیلی بزرگی ساختن توی قراردادشون ذکر بشه که سهام داشته باشن و چون همه برنامه‌نویسا عضو بشن شرکت هم مجبوره که تو این چونه زنی شرکت کنه ولی افراد مستقل نمیتونن امیدوارم یک روزی چنین چیزهایی رو هم در ایران داشته باشیم و برگردیم به خبر کامپیوتری تر مایکروسافت اژر و یک حمله خیلی جدید بهش با 200 تا stealing npm packages در مورد زنجیره تأمین خیلی حرف زدیم و خیلی ماجرای پیچیده و بزرگی شده ما برنامه ها می دارن دائما وابسته میشند به برنامه های دیگه اگر من یه برنامه می نویسم 11 مدل برنامه دیگه هم هست اگه من یه شرکت دارم 10 تا سافت توش کار می کنند که من هیچ ربطی ندارن و اینا کمپایی میشن روی کامپیوتری که اصلا تو شرکت من نیست و من بعد بتونم اینها رو امد کنم و این همه لات هایی دارن بیشتر میشن الان یه گروهی نشون دادن که تا بسته ی مختلفه NPM که در واقع پکیج منینجر جاوا آ... حالا نود اسطلاح بهتریه نوده دیویست تا بسته مشروعی که مستقیمن حملشون به برنامه هایی بوده که ماکروسافت آجر استفاده میکنه دیده شده اگه جمعه پاتی شد فهمیدیم ولی چی میگم <تصفح> سیستم هم یه سیستم اوتوماتیکه که برنامه ها رو آنالیز میکنه و یهو دیده که یه کالمه بسته دارن میشن با میشن خاص. دقیق تر که شروع کردن با دست نگاه کردن در واقع با چشم انسانی به ماجره نگاه کردن فهمیدن ماجرا چیه NPM name space داره یعنی اگه من یه بسته ای توش میخوام آپلود کنم مثلا به عنوان core tracing این را توی name space Azure آپلود میکنم درنش اسمش میشه at sign Azure slash core tracing ای کسی میخواد این رو نصب کنه اسم کاملش این میشه به این میگن اسکوپ توی برنامه نویسی حالا ماجرا چیه؟ من به عنوان یه برنامه نویس یه برنامه با NPM نوشتم که لازم دارم این بسته رو هم اضافه کنه ممکنه به جای اینکه دستور درست رو بزنم و در واقع بنویسم NPM install at Azure slash sync اشتباهی بزنم NPM install core tracing در واقع نگم من تو نیم سپیس آجر اینو میخواستم حالا چی میشه؟ یه از اول میگم فرض کنی یه بسته هست به اسم at-azure slash core tracing که خب نیم سپیس آجر رو داره و اسمش core tracing من میام به عنوان آدم مخرب یه بسته ای اپلود میکنم به اسم core tracing at-azure رو نداره چک میکنم چه بسته هایی وجود دارن at @azure/ هر چی هر کدوم جاشون خالی بود مال خودم آپلود میکنم و بعد اگر یه نفری که میخواست اینو نصب کنه اشتباهی به جای npm install @azure/core-tracing بزنه npm install core-tracing داره بسته منو آپلود میکنه حتی من میتونم خیلی 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 بد جنس باشم بسته‌ای که من گذاشتم اونجا همون بسته اصلی core-tracing با چند خط اضافه که یه کارهای بعدی میکنه و به من دسترسی میده نتیجه چنه که اونی که این اشتباه رو کرده تمام دستوراش هم درست کار میکنه واقعا کورتریسینگ هم داره استفاده میکنه و بقیه چیزها و اصلاً نمیفهمه که این اشتباه شده ولی من یه کورتریسینگ دستکاری شده براش نسب کردم این مشکل خیلی بزرگه به خصوص تو محیطهایی که مثل NPM که من یه چند ده تا استن نصب میکنم برای اینکه مثلا یه اسکرول قشنگ نشون بدم یا به فلان جا وصل بشم توی پایتون و بقیه چیزام همین اتفاق میتونه بیفته حالا توی npm خیلی این اتفاق مرسوم تر شده این گروه نشون دادن که حداقل 218 تا پکیج بدون اَت ساین آپلود شدن با یه سیستم اتوماتیکی که خیلی هم اتفاقا حواسش جمع بوده مثلا برای هر کدوم آپلودش یه یوزر جدید میساخته که یکیش کش شد الزاماً همشون کشف نشن و پاک بشن به این میگن تایپو سکواتینگ نشستن رو غلط دیکته یه جور حمله خیلی خیلی مرسومه من میرم یه یو درست میکنم عین عین سایت شما ولی یه کلمه شون ته اضافیه میرم یه چه میدونم اسنپ فوت درست میکنم که یه دی اضافی آخرش داره اگه یکی اشتباه تایپیکاپ میاد تو سایت من بدونن که بفهمه چون همه چی شبیه این کار خیلی 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 مرسوم شده یا حتی یه بسته ای خیلی شبیه شما که دیکتاشی خورده فرق میکنه کارای دیگه هم این کرده بود در واقع از جمله مثلا این که یکی از کاراش که بتونه حمله رو دقیق تر کنه اینه که رو خیلی بالا زدن مثلا ورژنشون رو زدن 99, ممیز 99 که اگر یه برنامه ای هستش یه موقع یه جایی اشتباه مشابه اتفاق بیفته و مثلا ورژن 4 برنامه اصلی سیستم می‌بینه که این ورژن 99ه مال منو نصب می‌کنه الان اینا رو گفتن بیش از 200 تاش رو حذف کردن ولی حواستون باشه به چیزهایی که نصب میکنید قرار تایپی ها میتونن بسیار 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 خطرناک باشن پیشنهاد مقاله اینه که کپچه ها اضافه کنین به آپلود که دقل نشه این کار اتوماتیک اوتوماتیک کرد یا به درست کردن یوزر و همچنین اوتوماتیک پکیج فیلترینگ باید تقریبا همه جا به وجود بیاد یعنی شما باید سست داشته باشین Static Application Security Testing و دست Dynamic Application Security Testing چیز که داره اپلود میشه رو ببینه که داره چیکار میکنه چه تغییراتی کرده این حجم تغییراتش چقدر و اینجور چیزها و یک الار میبده در صورت هر حساسیتی فکرم تو رادیوی قبلی هم اینو داشتیم حمله این, دا این حد هم رفتن که در واقع من یک پکیجی دارم که همه استفاده میکنن من یک روزی یه چیز بدی بهش اض بیشتر و بیشتر و بیشتر داره دیده میشه ولی توی خط دیگه به یک حمله بسیار 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 عجیب دیگه نگاه کنید خودش بهش نمیگه حمله ولی چی میشد اگر از یه تیکه صدا شما میتونستین چهره طرف رو بازتاسی کنید در واقع عکس ها معمولاً با نور درست میشن ولی فرض کنه یکی بتونه عکس رو با صدا درست کنه منظورم هم این نیست که یه صدایی بتابونه بر اساس رفلکتش مثل رادار تصویر یا رو بکشه حرف که من میزنم یه که بگن این که صداش این شکلیه پس قیافهش این شکلیه خیلی به نظر پیچیده میاد ولی مثل اینکه محققین MIT به جواب بسیار چیواب بگیم کریپی رسیدن در این مورد جواب خیلی مشمع خودشون البته گفتنین از هم مشماز کننده نیست. گفتن البته یه بخش بزرگیش در مورد اخلاق این کار حرف میزنه. ولی به هر حال این کار داره میشه. کامپیوتر ساینس and Artificial Intelligence Laboratory توی MIT که میشه MIT یک چیزی درست کردن به اسم Speech to Face. مقالهشون رو توی 2019 منتشر کرده بودن. الان اطلاعات بیشتری دادن. چون میپرسن که ما از یه تیکه یا آدم در مورد صورتش چی میتونیم بفهمیم ما این کار رو سعی میکنیم انجام بدیم ما سعی میکنیم که تشخیص ای درست کنیم مبتنی بر ببخشید باز یا چهره ای درست کنیم مبتنی بر تیکه کوتاهی از حرف زدن یک آدم اومدن یه دونه شبکه عصبی عمیق درست کردن Deep Neural Network چند میلیون ویدیو رو از یوتیوب گرفتن که توش آدما دارن حرف میزنن چهرهشون هست و صداشون هم هست و شروع کردن این رو ترین کردن معلومه که نیازی به هیچ انسانی هم نداشتن. چون که در واقع نه تک شدن میخواد نه هیچی شما یه چهره دارین یه صدا دارین که اینا به هم وصلن این دوتا رو کامپیوتر نگاه میکنه چند میلیون تا کلیپ پنجوری رو نگاه میکنه و بعد میگه اوکی تقریبا یاد گرفتم صدای هری چه جوریه چهره چه شکلیه یه صدا بهم بده ببینم بعد یه صدا بهش میدین چهره رو بازسازی میکنه اگر دارین ویدیو رو اگر رادیو رو ویدیویی گوش میدین از یوتیوب من ممنونم چون من ازش درآمد دارم یه روزی هم باید بگم چقدر درآمد دارم ولی اینقدر یوتیوب قوانینش عوض میشه و انقدر بالا پایین میشه این درآمد من که اصلا نمیدونم بعد در موردش چی بگم ولی حتما درست میکنم این رو و محیط کارم و اینکه افسونام میشه ولی اگر دارین تصویری میبینین که دارین میبینین اگر دارین صوتی میشنوین باید بگم تصویر سری اولی که میبینین قیافه‌ها خیلی شبیهن. اما مقاله میگه که ما مشکل اینه که چهره‌ای که ما بازسازی میکنیم یه چهره از رو به رو با نور ثابت و خیلی 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 آزمایشگاهی طور اون نور در نتیجه شما وقتی می‌بینینش میفهمین چهره بازسازی شده اما وقتی آdeme عکسش رو می‌بینین خب تو نورهای متنوع می‌بینین چهره‌ش بعضی وقتا در حال حرف زدن خندیدن اخم کردن کجه صورتش راسته یه شبکه عصبی دیگه درست کردن که بهش یه چهره رو میدین و چهره رو میچرخونه مستقیم چهره به دوربین نگاه میکنه توی یک نور ثابت بدون حالت چهره خاص اگه دهنش بازه درنشو میبند اگه چهرش احم کرده چهرش رو طبیعی تر میکنه و غیره و غیره سری دوم عکس اوناست که در واقع میگن که توی تست ها ما اینها رو درست کردیم عکس سمت چپ چهره واقعی طرف از یه لحظه عکسشه تصویر وسط چهرهیه که خوردریزه انباری اگر داریم آهن زایات هم اگر داریم چهره وسطی که میبینین چهره یه که کامپیوتر از اون عکس ت... اولیه درست کرده تصویر کرده رو به رو چهره رو حالتش خونسا کرده خنده و تحجبه اینا توش نیست و نور رو طبیعی واضح صاف کرده چهره سمت راست تصویر یه که کامپیوتر از رو صدا بدون داشتن چهره درست کرده اگر غیر تصویری داریم میبینین سرچ کنین دنبال this ai can make an eerily e e r i l accurate portrait using only your voice و این خیلی تصویر عجیبیه چهره ها بسیار 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 نزدیکه حالا نمیدونم چقدر نمونه های خوبی رو انتخاب کردن ولی با یه تیکه کوتاه صدا حتی مدل مو و این جور چیز ها رو هم درست آورده خودشون توضیح میدن رنگ پوست نجات حالت چهره سن تقریبا همه چی رو خیلی 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 خوب و عجیب در برده خودشون در مورد اخلاق و مشکلات متنوش حرف میزنم میگن اولا خب یک پیش قضاوتی داره مثلا پسرهای جوون رو خیلی وقت دختر تشخیص میده چون صداشون هنوز خیلی مردونه تر نیست بعضی موقع توی صدا پیری موسنی رو اشتباه تشخیص میده چینی که با لحجه ب... انگلیسی حرف بزنه رو چهرش رو کمتر چینی نشون میده آسیایی یا شرقی و اینجور چیزها ولی در نهایت اتفاق خیلی خیلی عجیبی درست کردن یعنی واقعا بعضی تصویراش جاباوره خورش میگه از اخلاقی هم این موضوع پیچیده هر هرچند که مثلا میتونه کارپورت های خیلی قشنگی داشته باشه به فرض شما اگر یه چیزی مثل سیری دارین یا یه دستگاهی دارین که با صوت با شما حرف میزنه شما میتونین چهره متناسبی روش بذارین که مغز شما حس کنه که وای چقدر طبیعیه که داره اینو میگه این صورته دقیقا کاربردش همینا خلاصه هوش مصنوعی داره میرسه به یه جاهایی که از ما مصنوعیتره آخرین خبرمون بسته شدن فوروم ریت فورمز که از قدیمی ترین فوروم های هکرها بوده اینجوری نبوده که بتو توش برین خیلی عجیبی میگن این روزها در این سالها دیگه واقعا بیشترش نمیدونم و هیدرا که بزرگترین بازار خرید فروش موارد غیرقانونی بوده دو تا ایشون بسته شدن عملیات مشترک چند کشور به طور خاص آمریکا و آلمان بوده هیدرا تو آلمان بودن جای دیگه هم که بسته شده گفتن 34 میلیون دلار در واقع برابریش ااا ازشون گرفتن مقدار قابل توجهی بیت کوین 640 تا بیت کوین 640 تا بیت کوین گولد 640 تا بیت کوین کش 640 تا بیت کوین وی که به نظر میاد اینا همشون جمع شدن قبل از ماجرای جدا شدن اینها از هم به نظر من چون شبیه نون تا اتریوم و این جور چیزها رو گرفتن گفتن بیشترین چیزی هم که احتمالاً این پول ازش در اومده فروختن اکانت‌های دزدیده شده یک کریдит کارت و این جور چیزها بوده و همچنین این روزها اچ بی نتفلیکس اوبر و غیره و غیره و البته پرنگرافی کودکان که خب چیزی که بسیار بسیار بسیار, بسیار حساسیت برانگیزه و تقریبا مجموعه چیزهایی که الان توی دارک پیدا میکنین این مجموعه است، کارت های دوزدی اطلاعات دزدی و این جور ها اینکه چه جور گرفتن رو هنوز نگفتن، در آینده هم خیلی دقیق نمیگن، هم بحث هست که آیا تور ام میکنه شما رو به اندازه کافی اگر شما مجرمی هستین که اف بی آی دنبالتونه یا نه. خیلی وابسته اشتباه های فردی‌تون شما رو له میتیم. یه رادیو دارین در مورد بزرگترین سرقت تاریخ. بانک بنگلادش حمید کیان گایگانی، حمید کیان ده توی تویتر الان نوشت که شماره اخیر و بحث جنوم انسان خواستم یه توضیح بدم جنومی که سال 2003 با عنوان نسخه کامل منتشر شد به نوعی کامل بود بحثی داره چطوری بهش نگاه کنیم جنوم انسان حدود 3 ممیز 3 میلیارد حرف داره که تنها و تنها یک درصدش عملا خونده میشه و ارتباط ژنتیکی رو کد میکنه. ژنوم نسخه سال 2003 حدودا 85 درصد از کل 3.3 میلیارد حرف بود. 85 درصدی که تمام اون یک درصد فانکشنال رو شامل میشد. پس میشه گفت این نسخه ای که به لحاظ کاور کردن بخش کد کننده کامله و در مقالات هم چیز جزین جزی گفته نشد. و حالا این که در موردش کلی جوک ساخته شده بیشتر شوخی های اون 15 درصد باقی مانده چه بود و چرا سیکونس نشد بخش هایی از جنوم بود که یا به شدت فشرده بود مثل تیلومرها اگر درست بگم یا اینکه خیلی تکرار داشت مثلا AGTC T A G T C و غیره همینجوری ادامه بتیم رو در نظر بگیر که هزار بار پشت سر هم تکرار میشه مپ کردنش با هر الگوریتمی غیر ممکنه تکنولوژی خوندن و مپینگ این بخش ها تازه 3 سال ابدا شده بجو خب الان نتیجهش میشه نسخه کامل که جای تعجب نداره اگه دو سال دیگه نسخه کامل کامل‌ترم بدن ضمن اینکه ما به صورت تئوری میدونستیم که اون نواحی خونده نشده احتمالا اطلاعات خیلی عجیبی هم ندارن ولی از اونجایی که علم قرم رو به ناشناخته هاس لازم بود که حتما واردش باشن و بخوننش یک تسی هم لازم بود جایی که به جانک دی این ای اشاره کرد این که به همون 99 درصد از ژنوم میگن که مستقیما مسئول تولید پروتئین ها نیست و البته این هم تنهای شوخی چرا که نقشه همون 99 درصد اصلاً کم تر از بقیه جنوم نیست و مثلاً یک وظیفه همین آشخالها ریگولیت کردن فرایند هست. یا مثلاً وجود جنک دی این ای باعث میشه که احتمال وقوع جهش جنتیکی در قسمتهای کود کننده یک به 99 و باشه. یه جالهی بود. و خب این شانس بقای موجود رو خیلی بالا میبره. امیدوارم منشنم رو ببینی و اگر هر کسی این رو میخونه سوالی داشته باشه در خدمتم. بعضی توش همش دیگه چرند شده بعضیا میگن نمیدونم چرا این چی ف... میگن فید توییتر فارسی چی شده بستگی داره شما کی رو فالو میکنین حمید کیان ده اگر دوست داشتین در حوزه ژنتیک ببینید حامد رو میتونین فالو کنین اه... جولی نکسو معرفی کرده بودم توی ویدیو یک دو روز قبل هر که مییم چطور میزنه چطور به تویییت میکنه یا هر چیزی چطوربرنی که شما نمیخواین ممکنه که بگه من منند روز برام جالبه که میگه من اخا میخوام از تویتر ببینم ولی میتونید این کار بکنین در این حال میتونین لیستم درست کنیم مثلا من یه لیست دارم آدمایی که ازشون چیزی یاد میگیرم اکانتا که معمولا توییتی که میکنن آموزنده از خفنی تو دنیا یا دوستایی که از ببینم. یکی دیگه هم دارم فید کسی می رادیو کی 139 بودیم اتحادیه‌های بعد از کوانتوم ماجره های ایران هم داشتیم معلم معلم‌ها رو داشتیم منم هم بعد چه جوری جدا بذارم وسط اخبار یا نه و توییت قطع شدن اینترنت معلم‌هایی که تو تجمع شرکت کرده بودن اینترنت طبقاتی داره قدم به قدم پیش میره دیگه الان آدمایی هستن که اینترنت بدون فیلتر دارن آدمایی هستن که اینترنتشون قطع میشه چون در فلان جا شرکت کرده بودن آدمایی هستن که اینترنتشون رایگانه عزیو هستن که همه مودل. خودسه. حواستون باشه تو چه مسیری داریم میریم تو اون بحث اتحادیه هم گفتم یکی از مهمترینش همین معلم‌ها تلاش میکنن که یک حق چانه زنی به عنوان نیروی قوی‌تر داشته باشن. ماجراهای آروانو داشتیم، ابراروان ایران، اپ یا هرچی بهشون میگن. نظر من در موردش میدونید دیگه این چند وقت اون کنفرانسشون رو برگزار کردن که خب خیلی پر سر و صدا شده، باعث شده دوباره بهشون خیلی حمله بشه، حرف زده بشه، ماجراها رو بیاد. نظر من در موردشون تقریبا شفافه. اولی که شروع کردن آدم های باحالی بودن دوست چنین کار تکنیکال بکنن احتمالا ولی در نهایت شعار زندگی من یکیش اینه که پرشدن از تقوا تدریجیه شما قاطی یه چیزی میشین بدون اینکه بعد از پنج سال باور کنیم که اونجایی هستین که هستین حداقل اگر اون موقعی رو او برگردین چی گفتم پنج سال پنج حالا حفظ کنین اگر الان بتون بگم پنج سال بعد فلان دارین میکنین میگین نه من هرگز ولی وقتی قدم به قدم قاطیش میشین قاطیش میشین و فکر می کنیم وای من الان فلانه زمانم خلاصه مثلا اولاش ادمای خوب تکنیکال معقولی بودن که شروع کردن معلومه اش کارت فنی بسیار بسیار زیادی به کارشون وارد از جمله اونباری که هارداشون پاک شد و هیچ بکاپ نداشتن نتونستن برگردونن کلی حداقل شرکتی که من میشناسم دوتاشون کاملا از بین رفتن تقریبا با همون اتفاق ولی اینج که شرکت که من اصلا بکاپ نداشتن خودشون هم جای بحث هست ولی خب در واقع اون مارم تکنیکالی خراب بود کنفرانس اولشون که من رفتم کاملا فهمیدم که خب این چیزی نیست که من دیگه دوستش داشته باشم به هیچ وجه حالا هیچ هم از نزدیک کاری ندیده بودمشون چون که دود بیاد نمیدونم اداه جابز در بیارن و اینا اصلا آدمایی نیستن که من در روز بخوام با کسی که اینقدر ظاهر براش مهمه بچرخم نه اینکه بعد اگه بخوام شرکت بزرگ کنه همونه دیگه ولی اون تقوایی که تدریجیه. تو آبان که از سوراخ اصلی بودن که آدم ما از طریقش به اینترنت می رسیدن. خیلی هم به نظرم سرور هاشون رو نگه داشتن تا جایی که می در واقع آخرین کانکشن ها به اینترنت کنم ایران اینها بودندن حداقل من بقیه ندیده بودم و خب معلومه رفتن زیر یه چتر حمایتی شروع کردن بزرگتر شدن یه رنیوی مطمئنی وقتی داشته باشن وقتی ساپورت بشن در نهایت تو اون بازییت و من این بازی رو دوست ندارم. بدترین های ایران معلومه که نیستن، ولی کسی هم مین که من بخوام باهاشون بچرخم بحث پیچیده ای او همشون چندین لایه دارن یه مشکل اینه که اونی که می میشه سیپل حمله خیلی هم بده ولی بسیار بسیار بدتره مثل این ماجرهایی که یه خبری میشه میگن وای فدانی رفته فلان چیزو از فلان جا خریده اینا چقدر پول هرروم میکنن این که این هروم شدن یک میلیاردیوم اونم نیست هرچند که این خیلی بده و خوب دیده بشه ولی امیدوارم یک روزی خیلی چیزا دیده بشه رو داشتیم این چند وقته روی ایرانی ایرانیا خودشو بست که خیلی مسخره بود نوشن یه برنامه است که خیلی هم مرسومه رادیو اومد تو نوشن می برای اینکه می‌تونید بلاک درست کنین به جور ویکی شخصی درست کنین توش بچرخین و شیر کنین و این جور کارها سینکش خیلی خوبه درنا چون من اومدم رو نوشن ولی شروع کرده اکانت ایرو رو بستن و واقعا نیازی به این کار وجود نداره انقدر فعال و واقعا نمی‌دونم چرا این کارو میکنن شاید تازه تو ایران شناخته شده بودی دیدن که بهمون فشار میاد پولام که اینا نمیدن ما ببدن یالا. که نامه زده بود، زده بود سلام و عرض ادب خدمت جوادی، نمدن رادیو که جدید کی قرار پخش بشه؟ آهان، گفته لطفا در مورد دو تا چیز حرف بزن روز آزادی مستندات و روز آزادی سخت افزار. روز آزادی سخت افزار که فروردین بود، روز آزادی مستندات هم آخرین چهارشنبه ماه مارس دهه فروردین بود. هر دوش گذشته، وقتی من میخونم ولی اشکال نداره. حواستون است، وقتی داریم از آزادی حرف میزنیم، ما همیشه از نام آزاد حرف میزنیم. آزادی بیان و اینا منظورم آزادی فردی تو لول کامپیوتری ولی مستندات آزاد و سخت افزار آزاد هم دو تا پله بعدیشونن من نمیخوام الان چون این ایمیل اینجاستم رو حرف بزنم کلماتو که شنیدی میتونی خودتون برین دنبالش ولی ایده مهمیه من باید کتاب آزاد هم داشته باشم که من میگم ریاضیات باید کتابی داشته باشم که بتونم از ریاضی بخونم و حق داشته باشم کتابو پرینت بگیرم کپی کنم بردارم ببرم اگر میگم که اطلاعات آماری کشور حق دارم که این اطلاعات آماری رو که با پول من پیدا شده دانلود کنم، تحلیل کنم و هر چیزی. و غیره و غیره. سخت افزار هم که معلومه، کامپیوتری که داره روش ران میشه، یک خطی باید وجود داشته که آدم‌ها بتونن به شکل آزاد بسازنش. حالا ممکنه سخت CPU خیلی سخت باشه، ولی من اگه یه بازی روباتیک میخوام بسازم، همون که کیک رو نرم افزار آزاد داره کار می‌کنه، شماتیک های بازوی رباتیکش رو هم آزاد بذاره من بسازم. اگر یکی رز پای می میسازه میتونه بگه من ماریم اینجوریه و شما حق دارین این رو بسازین و بهترش کنین و بقیه چیزها میریم تبریک ها و تقبیه ها دیگه تبریک هاست تقبیه ها رو بالا گفتم 24 فروردین تولد دیانوش رو از طرف دیانوش و جادی تبریک میگم از طرف من یعنی مرتزا و هر کسی که دوست داری تولد بحار همسرم رو تبریک میکنم بحار 16 فرور میخاستم تولات خانمم خدیجه رو از طرف خودم بهنام تبریک بگی توالت مبارک باشه خدیجه از طرف بهنام جواد بیست و هفتم یازدهمین سالگرد ازدواجشه من میخوام از طرف جادی و جواد به مرزیه تبریک بگم مرزیه جون تو کارها و تصمیمها پشت کار داشته باش پر قدرت کار ساخت اکسسوری های رو رو ادامه بده. ببخشید که خود لنگیدم گفتم چون فهمی می‌کنم بعد تبلیغم اینجا بکنیم که برین کارهای مرزیه رو بخریم آریند خوشحاله که سالگرد دوستیش با نیلوفره. ایول. حسابی خندون باش. از طرف امیر و جادی تولد شیوا که هفت اردی بهشترو تبریک میگه. مصطفی گفته اگر شد که معلوم میشه. اصلا رادیو رو میگیم که اینا رو بکر. تولد اشق سهر که بیست بهش رو تبریک میگه. پنج ساله که عروسی کردند و زندگی مستفا خیلی خیلی بهتر شده یادآوری همیشگی تبریکها اشق رو باید زنده عشق رو باید بسازین کارهای مشترک بکنین یادتون باشه از گرنتد نگیرین که من آشقم پس تا آخر عمرم پیش میرم اشقتون رو تقویت کنین کارهای با هم بکنین یاداوری کنین که خوشبختین مثل مستفا علی گفته سلام جادی میشه لطفا تولد کارن رو که 28 فروردین از طرف من و خودت بهش تبریک بگی معلومه مبارک باشه کارن از طرف من و علی خوشحال باشی و خندونو شاد از طرف علی هم به همسرش نازی میگیم که ما به نازی افتخار میکنیم امیدواریم هرچی میخواد برسه برنامه نویس بلاکچینه و خیلی هم باحاله سعید برام از سربازی شعر فرستاده مثل که این شعر زمانی که با احسان سربازی بودن گفته تولد احسان به سعید به حال سعید و احسان تولد همدیگر به همدیگر تبریک میگن هر کدوم که تولدشه سعید نوشته تکرار قریبانه تکرار قریبانه روزهای سربازیت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت تسک مهالود پادگان پنهاد بود با من بگو از لحظه لحظه های مپمه کد زدنت از تنهایی معصومانه کامیت هایت آیا میدانی که در حجوم دردها و باک هایت و در گیر و دار ملالآور بیلد هایت حقیقت زلال ریلیز نهفته بود؟ آرین به استقبال رفتم تو شهر خواسته که از نیلوفر به خاطر سالگرد دوستیشون تشکر کنه و بگه که کنارش خوشحال ترینه آریان و نیلوفر خوشحال باشی کاپیتان هادوک گفته که ممنون میشم اگه تو رادیوگی که بعدی تولد ترانه رو از طرف کاپیتان بهش تبریک بگی و بگی که از دیدن پیشرفتش توی کارش خوشحالم و همچنان مثل کوه پشتش ایستادم کاپیتان شو مثل کوه بایستدیم مثل اقیانوس پشتته مثل اقیانوس تو کاپیتان شناور مثل اقیانوس دوستش دارم. خلاص. تولد فاطمه رو از طرف همسرش هادی که روز تولدش رو با دوچرخه تو سفره تبریک میگه. مبارک باشه فاطمه. و تولد ابوالفضلم هفت اردی بهشت خودم تبریک میگم. وحید گفته تولد بهترین دوستش مجتبی است. 19 اردی بهش بهش تبریک میگیم. 13 ساله که دوستیم. فکرشو بکن. یعنی از چهارم دبستان شون زنگای ورزش به جای فوتبال کتاب داستان میخوندیم. ما هم به جای فوتبال یه معلم ورزشی داشتیم فضا گرفته بود که شما میتونید شطرنج هم بازی کنین شطرنج بازی میکردیم. یه معلم ورزش خیلی دیگه هم داشتیم که معتقد بود که باید هندبال هم بازی کنیم چون خودش هندبال بود. ما رو اون اسفلت مدرسه هندبال مجبور بودیم بازی کنیم با این توپای پلاستیکی دولایو مغربية شموفتیم. بعد با خیز خون خونه خون خالی میمادیم. دیوانه. خوش و خندوم باشین جادی بودم و امیدوارم روحیتون رو حفظ کنین همه چیزیه که ما داریم نه اجازه دیگه هم داریم ولی اصلا همشون باحال تا وقتی این داریم بقیه ایت دادم خیلی باحال میان خندوم باشین